0: Wir sind ja in der Serie Domino Effekt. und das letzte Mal haben wir schon angefangen mit dem Thema der Gedanken und ich bin froh, dass ich das ein bisschen fortführen kann, die Gedanken und welche Auswirkungen die haben für uns und das heute mit der Macht der Worte, welche Macht haben unsere Worte, das zu beschäftigen. Und das alles, die ganzen Themen, da geht es eigentlich darum, was prägt mein persönliches Leben, was prägt dein persönliches Leben. Meine Gedanken prägen mein Leben, meine Worte prägen mein Leben, meine Gewohnheiten prägen mein Leben, so wie nichts anderes. Und wenn es um die Worte geht, dann werde ich heute die Gedanken und Worte, das Thema vom letzten Mal, stark miteinander verbinden. Das letzte Mal haben wir ja mehr über Gedanken gesprochen, das heißt, was, das, was ich regelmäßig denke, so werde ich werden. Wenn ich mir regelmäßig Sorgen mache, dass die Gedanken sind, die ich kultiviere, regelmäßig Ängste in meinem Kopf bewege, dann werde ich ängstlicher, werde ich sorgenvoller. Also ich entwickle mich in die Richtung, was meine Gedanken ständig prägt und bewegt, was mich dauerhaft in meinen Gedanken ist. Und dass wir aber unser Denken verändern können. Ich weiß nicht, ob ein paar die Leute von Ihnen, die da waren, sich daran erinnern können. Ich habe das Bild benutzt von einem Türsteher oder Torwächter, der entscheiden kann. Immer wenn ein Gedanke in meinen Kopf kommt, kann ich entscheiden, Darf ich, will ich weiter über ihn nachdenken, dafür allein, oder weise ich ihn direkt zurück? Und diese Entscheidung, die habe ich, da habe ich volle Freiheit, zu entscheiden, welche Gedanken dürfen Platz haben in meinem Kopf und welche nicht, und stattdessen gute Gedanken zu denken. Das war das Thema vom letzten Mal, und Gedanken sind ja Worte, die in unserem Kopf sind. Gedanken sind Worte, die in unserem Kopf sind, und Worte sind eigentlich nicht viel anderes als ausgesprochene Gedanken. Das heißt, Worte und Gedanken sind ja total logisch, ganz eng miteinander verwoben. Und deswegen ist das eine kleine Fortsetzung von der Predigt vom letzten Mal. Und jeder von uns weiß im Grunde, Jens hat das auch schon anmoderiert, dass Worte, die wir hören, eine unglaubliche Macht haben, eine Dynamik haben, eine Kraft, was in uns verändern, was in uns bewegen oder bewirken. Und zwar, ich glaube, zwei Faktoren sind dabei besonders entscheidend, die dabei eine Rolle spielen. Zum einen ist, spielt eine Rolle, wie oft wir etwas hören. Also die Häufigkeit. Wenn wir immer wieder zu hören bekommen, hey, du schaffst das. Du hast das Zeug dazu. Ich weiß, du kannst das lernen. Was passiert, wenn ich sowas ständig höre? Oder was passiert, wenn meine Tochter, meine vierjährige Tochter, ständig solche Sätze zu hören bekommt? Hey, ich weiß, du kannst das schaffen. Ich weiß, du kannst das lernen. Wohin entwickelt sich jemand mit diesem Denken? In Sprüche 16, Vers 14 steht, freundliche Worte sind wie Honig. Süß für den Gaumen, also gehen runter wie Öl. Und gesund für den ganzen Körper. Also sie machen einen richtig fit- die sind sogar gesundheitlich, sogar nachweislich so, dass das, was psychisch mit uns passiert, ganz viel zu tun hat mit dem, wie körperlich, wie gesund wir sind oder nicht. Und dazu tragen die Worte, die wir an uns ranlassen, die Worte, die wir hören, einen großen Teil bei. Und genauso ist es aber auch, wenn man ständig den Satz hört, ey, du schaffst das eh nicht. Aus dir wird nie was. Du bist ein Versager. Wohin entwickelt sich so ein Leben, wenn man ständig das zu hören bekommt, vor allem schon als Kind mit diesen Sätzen ständig konfrontiert ist. Sprüche 18, Vers 21 sagt, die Zunge hat Macht, die Zunge, also unser Reden, unsere Worte haben Macht über Leben und Tod. Und manchmal ist es vielleicht gar nicht so sehr das, was gesagt wurde, oder, sondern das, was du oder ich nie zu hören bekommen hast. Vielleicht hast du nie zu hören bekommen, ich liebe dich. Das, was man vermisst hat, was man gerne gehört hätte, aber einem gefehlt hat, spielt auch eine wichtige Rolle. Es kann uns auch herausfordern, dass wir uns angenommen, geliebt fühlen. Und so haben Worte, Worte, die kommen oder Worte, die wir vermissen, eine unglaubliche Macht. Und manchmal ist es nicht nur die Häufigkeit, also was wir immer wieder hören, hat natürlich den Kraft. Aber das Zweite ist, wo Worte auch eine Macht entwickeln, ist, wenn das besonders, für uns besonders markante Menschen sind. Oder markante Situationen, Momente, die sich wie einbrennen bei uns, weil das davor und danach war nichts anders. Es kann jemand sein, der uns total nahe steht und eine wichtige Bezugsperson, gerade wenn wir noch Kinder sind, unsere Eltern, Geschwister, Freunde, vielleicht der Lehrer oder andere Autoritätsperson, jemand, der für uns total wichtig war, der irgendwas hineingesprochen hat in unser Leben und den Satz, der uns nicht mehr aus dem Kopf ging. Es kann sein, ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Vielleicht sogar laut geäußert von einer Gruppe von Leuten hört man das, hey, ich glaube an dich. Ich weiß, du kannst das schaffen. Das beeinflusst uns total. Es macht uns vielleicht stolz, es beflügelt uns, es hilft uns dann, Dinge in Gang zu setzen und was zu verändern. Vielleicht ist es aber auch etwas, wo man hört, wo jemand einen eher lächerlich macht oder beschämt oder bloßstellt vor der ganzen Gruppe oder Klasse. Ich habe leider so auch so einen Moment, wenn ich darüber nachdenke, Ja, denke ich, okay, ein bestimmtes Fach in der Schule, ähm, französisch vor allem, das war so ein Moment, wo ich dachte, ah, wir als ganze Klasse haben uns eigentlich immer nur geduckt, weil wir Angst hatten vor den, Worten, vor den richtenden Worten dieses Lehrers der sehr bloßstellend, lächerlich machend das Ganze gemacht hat. Das kann total tief verletzen oder ängstlich machen. Und vielleicht kommt diese Sorge, das kann mir immer wieder passieren, spult im Kopf herum. Und das Verrückte ist aber, manchmal kann es vielleicht nur eine einzige Situation gewesen sein. Aber wenn wir über etwas nachdenken, also in Gedanken wiederholen oder vielleicht sogar aussprechen und wiederholen, dann ist das für unser Gehirn genau so, als würden wir die Situation nochmal erleben. Unser Gehirn kennt den Unterschied nicht, dass wir nicht gerade in der Situation sind, sondern indem wir das gedanklich durchspielen, wie schlimm das war oder wie gut das war, ist das für unser Gehirn so, als würde es gerade wieder passieren. Und wenn wir es wiederholen, wiederholen, gerade als würde es nochmal passieren. Und wenn wir das zehnmal Mal und 50 oder 100 Mal in unserem Gedanken wiederholt haben, dann ist das tatsächlich so, als hätten wir das 100 Mal erlebt. Und das ist schon ziemlich heftig, was das mit uns machen kann, äh, gerade mit dem, wie uns das definiert. Vielleicht äh, kennt ihr das... Äh, von eurem Ehepartner, der dann irgendwann sagt: Boah, du hörst mir nie zu! Und vielleicht hängt das damit zusammen. Man hat so ein paar Situationen und die hat man sich immer wieder vor Augen geführt. Und oh, da wieder nicht und da wieder nicht und die. Und das Gefühl entsteht, es müssen mindestens 100 Mal gewesen sein, dass er mir nicht zugehört hat in dieser Woche. Weil ich mich immer wieder auf das Mal erinnert habe, wo er das nicht gemacht hat. Und das heißt, mein Gefühl verstärkt sich, er hört mir eigentlich nie zu. Weil ich das immer wieder hervorrufe, was da passiert ist. Heute werden wir aber nicht so sehr darüber reden, wie man diese Wunden, die das vielleicht geschlagen hat, oder die Lügen, die wir dadurch angefangen haben zu glauben, wie man dadurch wieder Heilung erlebt. Ein bisschen habe ich letzte Woche darüber, letztes Mal darüber gepredigt. Und ganz viel, ein großer Schlüssel ist dem ganzen Thema Vergebung, weil Vergebung was mit uns macht. Also wenn wir etwas loslassen und wir die Verbindung haben, nicht wieder die ganze Zeit dran denken müssen. Das ist unser Leben heute nicht mehr bestimmen darf. Das nur so als Randbemerkung. Dass, wenn ihr merkt, boah, das ist was, da will ich weitermachen, lade ich euch ganz herzlich jetzt schon mal ein, nachher zum Gebetsteam zu gehen oder euch bei den Gebetsabenden zum befreienden Gebet anzumelden, weil das etwas ist, wo Befreiung hineinkommt in diese Bereiche des Lebens. Aber das sind die Dinge, die uns ganz häufig, von den Worten, die wir hören, prägen, was wir sehr häufig gehört haben oder was eine besonders starke Bedeutung für uns hatte. Unser Thema heute, wenn wir also über Worte hören, nach darf denken, dann wollen wir natürlich Positives hören. Wir wollen unser Leben ja in eine, in eine Richtung lenken, die, die gut ist, die aufbauend ist, die uns und anderen weiterhilft, die näher zu Gott führt, die Gottes Möglichkeiten hier auf der Welt deutlich werden lassen. Von daher, wie können wir Positives hören? Die gute Nachricht ist, du bist dafür nicht auf andere Menschen komplett angewiesen. Es ist eine Riesenhilfe eine Kleingruppe, eine Hauskirche auch hier bei uns zum Beispiel zu haben, gute Freunde zu haben, ein Umfeld zu haben, die an einen Glauben und Positives hineinsprechen. Unglaubliche Hilfe. Es macht so vieles einfacher, immer wieder angefeuert zu werden. Aber du bist davon nicht abhängig. Und du bist kein Opfer von dessen, das passiert mir oder nicht. Ich habe halt die falschen Leute, ich habe die falschen Freunde, ich komme nicht weiter. Du kannst in dem Bereich was tun, auf jeden Fall. Aber heute will ich einen anderen Weg wählen, der, glaube ich, noch, noch wichtiger für unsere eigene Seele, für unsere Psychohygiene ist, wie wir innerlich mit Dingen klarkommen. Weil die größte Macht haben wir mit den Worten, die wir selber aussprechen. Die Worte, die ich ausspreche, die höre ich auch. Die Worte, die ich ausspreche, prägen mich auch. Und vielleicht sind das erstmal Worte, die ich am Anfang noch gar nicht so ganz genau fassen oder glauben kann, aber ich spreche Sachen aus. Dazu werde ich ein bisschen gleich eingehen, darüber was erzählen. Aber gerade weil die Worte, die wir hören, so eine unglaubliche Macht haben, was zu bewegen. Es ist total wichtig, welche Worte wir sprechen. Unsere Worte formen unsere Gedanken, das Thema vom letzten Mal, und damit auch unsere Innensicht, unsere Weltsicht, wie wir andere wahrnehmen, uns selber wahrnehmen. Unsere Worte helfen uns, das zu verändern. Also, wenn ich mir zum Beispiel laut oder auch in Gedanken von der Prüfung, vom Vorstellungsgespräch, von der Aufgabe immer wieder sage, hey, du schaffst das, das wird gut, es kann klappen. Dann habe ich eine andere Energie und Ausgangslage, als wenn ich mal die Worte, die ich mir sage, sind, äh, du schaffst das eh nicht. Ah, Das hat noch nie geklappt. Das wird wieder nicht funktionieren. Und wenn man das so hört, kann das sein, dass man denkt, hey, das sind äh, so ein bisschen positives Denken und da ist was dran. Positive Worte, positives Denken, einfach weil die eine Macht haben. Und ich will euch ein Bild zeigen, nämlich was das Ganze hier mit diesem Teil hier zu tun hat. Ich glaube, dass Worte so etwas sind wie Paddel. Durch Paddeln, wie auf dem See, können wir bestimmen, in welche Richtung sich unser Leben entwickeln soll. Nicht die Worte, die wir über uns selber aussprechen, bestimmen wir mit, in welche Richtung unser Leben, in welche Richtung unser Denken sich bewegen soll und damit unser Leben gehen soll. Und wir können nach rechts paddeln mehr oder nach links paddeln. Das bestimmen wir zu einem großen Teil mit unseren Worten. Die Worte, die wir wiederholen, die wir immer wieder sagen in unserem Selbstgespräch, das sind die wichtigsten Worte, sind die Worte, die ich selber mir sage. Und trotzdem gibt es da etwas, was eine Kombination noch viel stärker auswirkt, weil das noch nicht die ultimative Kraft ist, was an Worten möglich ist. Es gibt nämlich einmal Worte, die nochmal eine ganz andere Kategorie haben, das sind Gottes Worte. Er sagt zum Beispiel in 1. Mose 1, das ganze erste Kapitel spricht er davon, Gott sprach und es geschah. Gott sagt, da soll Sonne, Mond entstehen, Tiere sollen geschaffen werden. Alles, was entstanden ist, ist bei Gottes wollte weil Gott ein Wort gesprochen hat, etwas ausgesprochen ist, hat er etwas erschaffen, was vorher nicht vorhanden war. Also etwas aus dem Nichts erschaffen, irgendwas zum Vorschein bringen, was es vorher nicht gab. Jesaja 55, Vers 11 sagt Gott: Genauso ist es mit dem Wort, das ich spreche. Es kehrt nicht unverrichteter Dinge zu mir zurück, sondern es bewirkt, was ich will. Es bewirkt, was ich will. Das Wort, was ich spreche, bewirkt, was ich will und führt aus, womit ich es beauftrage. Also Gottes Worte haben nochmal eine andere Dimension und Qualität von Macht. Die können auch reinsprechen, aber sie können Dinge erschaffen, die es vorher gar nicht gab. Und Gottes Worte haben mehr Macht, eine größere Macht. Das Verrückte ist aber, an der Stelle wieder, wir haben die Möglichkeit zu entscheiden, wie wirkungsvoll Gottes Worte in unserem Leben werden. Also Gottes Worte, die Universen erschaffen haben, wir haben die Macht zu entscheiden, ob das, was Gott sagt, unser, ob wir das auch in unserem Leben erleben werden oder nicht. Ein Beispiel, Lukas 7, Vers 30. Nur die Pharisäer und die Gesetzeslehrer machten den Plan zunichte, den Gott, oder das Vorhaben, den Gott für sie hatte. Sie haben sich nicht von Johannes taufen lassen. Gottes Plan, Gottes Vorhaben, Gottes Wille ist, dass jeder Mensch ihn kennenlernt, dass jeder eine Lebensveränderung erlebt, in eine Beziehung mit ihm hineinkommt, Vergebung erfährt, Freiheit und so weiter. Und dieser Plan war der gleiche für die Pharisäer, das Vorhaben. Aber sie haben ihn für sich selber zunichte gemacht, weil sie es abgelehnt haben, eine andere Entscheidung getroffen haben. Das heißt, wir können selbst Worte, die Gott für uns hat, Vorhaben, die Gott für uns hat, oder auch Sachen, die Gott über uns ausspricht, wer wir sind, können wir in unserem Leben erfahren oder wirkungslos machen indem wir das nicht glauben, nicht für uns in Anspruch nehmen und nicht annehmen. Jesus vergleicht an einer anderen Stelle mal seine Worte mit Samen. Er sagt, jeder, jedes Wort von dem ist wie ein Same, den er ausstreut. Und ein Same hat alles in sich, um ein riesiger Baum zu werden. Du streust den Samen und wartest ein paar Jahre. Dann kannst du eine Eiche haben oder Ähnliches, wo wieder tausend andere Eicheln dranhängen oder einen anderen Fruchtenapfelbaum mit tausend Äpfeln. Das heißt, in diesem winzigen Samenkorn ist alles drin, die komplette Macht, die komplette Power. Und Jesus sagt, ich bin wie ein Seemann. Ich streue meine Worte aus aber es hängt davon ab, wie Menschen darauf reagieren. Manche, bei manchen fällt das einfach auf den Boden, wo sie es sofort vergessen. Vögel kommen, picken es auf, es ist sofort weg. Sie denken nicht mehr weiter dran. Sobald man aus dem Gottesdienst draußen ist, ist die Predigt eigentlich schon wieder abgeschaltet. Und ich bin im anderen Modus und denke auch nicht wieder daran zurück. Oder an das, was ich gelesen habe, mal in der Bibel oder irgendwo gehört habe dann ist es wie verpufft. Aber nicht, weil der Samen keine Kraft hat, sondern weil mein Herz, mit der Boden, mit dem, den Samen zu empfangen, das Wort, nicht dafür bereit ist. Und so gibt es auch andere, dass ich mich von Ablenkungen, von Umständen eher beeindrucken lasse und denke, oh nee, Gott sagt zwei versorgt mich, aber mein Kontostand sieht so miserabel aus, mir wird es niemals wieder gut gehen, ist, das Leben ist total hinüber, ich weiß nicht, was ich machen soll und mich in Gedanken und Sorgen meinen Umständen verlieren kann, statt dem, was Gottes Wahrheit ist. Und dann werde ich das auch kaum erfahren. Bei ganz viel, ich würde mal sagen, da wage ich mich vielleicht bis ins Fenster, ich würde sagen, 80 dessen, was Gott sagt, an Prophetien, Verheißungen oder auch jetzt an Dingen, die schon sind, sind davon abhängig, wie wir darauf reagieren. Ob wir das annehmen, ob wir ein guten Boden sind oder nicht. Selbst wenn es eine Wahrheit ist, die schon Realität ist, wenn ich es nicht glaube, werde ich sie in meinem Leben kaum erleben, weil ich es nicht annehme. Und das ist das, was Jesus hier in diesem Gleichnis auch ausdrückt. Wie wir mit dem Wort Gottes umgehen, wird bestimmt darüber, ob wir das erleben werden oder nicht. Eine andere Beispielgeschichte dazu, diesmal aus dem Alten Testament. Das Volk Israel... Hat eine ganz lange Reise hinter sich, endlich raus aus Ägypten. Schon vor 500 Jahren haben die die Verheißung bekommen. Eines Tages werdet ihr dieses Volk, das verheißene Land, das wird euch alles gehören. Jetzt ziehen sie aus aus Ägypten und ziehen endlich dahin mit Mann und Sack und kommen da an, an der Grenze. Und dann schicken die zwölf Kundschafter aus und sagen, guckt euch das ganze Land mal an, ob das wirklich auch was taugt und was wir da überhaupt zu tun haben, wenn wir da reinkommen, wer da genau wo und so weiter. Und dann gehen die zwölf Kundschafter gucken sich das ganze Land an und kommen wieder zurück und berichten so ein bisschen dem Volk, was sie da gesehen haben und sagen, boah, das ist wirklich ein Land, das fließt von Milch und Honig über, also das sind alle Schätze, alles, was wir uns wünschen. Hier sind ein paar von seinen Früchten, die wir mitgebracht haben. Aber die Leute, die dort wohnen, die sind stark, die Städte sind groß, gut befestigt, da wohnen Riesen. Und als das Volk das so hörte, ja, was die Kundschafter dann berichten, da waren die total aufgeregt. Und Kaleb, einer von diesen Kundschaftern, beruhigte die Leute und sagte, hey, wir können dieses Land sehr wohl erobern. Wir sind stark genug. Aber die anderen Kundschafter, die haben zehn von denen, sagten, wir können es nicht. Das Volk im Lande ist viel stärker als wir. Worte. Wir können es nicht. Sie sind viel stärker als wir. Wir können es schaffen. Was macht den Unterschied? Die ganzen Israeliten hören natürlich auf die Mehrzahl der Kundschafter und denken sich, Panik, wir werden sterben, das können wir niemals machen, wir werden niemals das bekommen, was Gott uns versprochen hat, wir werden niemals in dieses Land reinkommen. Und so erzählen die Kundschafter ein bisschen weiter, die waren so riesig, die Leute, in ihren Augen sind wir so wie kleine Heuschrecken, das ist nichts, wir haben überhaupt gar keine Chance. Und so heute das ganze Volk Israel sagte, ja Gott, warum sind wir überhaupt hier? Du hast uns aus Ägypten rausgefühlt und versprochen, dass wir da wohnen können. Es lassen die Leute uns da nicht mehr rein. Wir werden alle sterben und umkommen. Komm, wir holen uns einen neuen Anführer. Der Mose, der taugt nichts mehr. Und der Aaron, wir wollen wieder zurück nach Ägypten. Da waren wir zwar Sklave mussten den ganzen Tag schuften, aber wenigstens hatten wir was zu essen und mussten nicht sterben. So, das ist quasi das Fazit, was das Volk Israel daraus zieht. Und äh, dann sagt nochmal mal, Kaleb und Josua, die zwei Kundschafter, die anders dachten, kommen nochmal mal und sagen, hey, das Land, das wir erkundet haben, ist ein sehr gutes Land. Es fließt über von Milch und Honig, Nochmal mal betonen. Und der Herr ist gut zu uns, er wird uns in dieses Land hineinbringen und es uns geben. Lehnt euch nicht gegen ihn auf, habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Wir werden im Handumdrehen mit ihnen fertig. Sie sind von ihren Göttern verlassen, aber uns steht der Herr zur Seite, deswegen habt keine Angst vor ihnen. Also diese zwei haben genau das gleiche gesehen wie die zehn anderen. Das ist nicht eine andere Beobachtung, alle haben genau das gleiche beobachtet. Die Umstände waren für alle dieselben, alle haben dasselbe gesehen. Aber was sie für Schlüsse rausgezogen haben, waren komplett gegensätzlich. Weil die zehn äh, Botschafter, die zehn Kundschafter haben nur das, was sie gesehen haben, gesagt haben, boah, das schaffen wir nicht. Die haben die Männer dort, die da wohnen, die Städte, die militärische Ausstattung anguckt und sich selber und gedacht, keine Chance. Josua und Caleb, die genau das Gleiche gesehen haben, haben gesagt, das war krass. Aber Gott hat es uns versprochen. Gott hat es uns versprochen. Er hat uns versprochen, dass wir da reingehen. Wir können es schaffen. Mit Gott sind wir stärker als alles andere, was da kommt. Die, die, das Denken und die Worte waren komplett unterschiedlich, obwohl die Umstände genau die gleichen waren. Das Ding aber war, Gott hat es ihnen versprochen tatsächlich, aber nachdem das ganze Volk dann sich entschieden hat, auf diese zehn Kunststoffe zu hören, hat Gott gesagt, ich kann euch nicht da reinzwingen. Ich kann euch nicht da rein tragen und dann das Land, sondern ihr müsst schon selber gehen. Wenn ihr nicht wollt, dann habt ihr die Entscheidung getroffen. Niemand von eurer Generation wird das erleben. Aber die nächste Generation wird wieder eine neue Chance kriegen. Deswegen sind die Israeliten dann 40 Tage in der Wüste gewandert, bis die nächste Generation dann genau das in Angriff genommen hat. Und das ist verrückt, wenn ich darüber nachdenke, dass Gottes Zusagen und Verheißungen Kraft bekommen in unserem Leben, wenn wir sie glauben, verinnerlichen, annehmen, wenn wir diesen Worten mehr Glauben schenken. Wenn die Sätze, die Wahrheiten, die in der Bibel stehen, die Gott sagt, wichtiger sind als alle Umstände, als alle anderen Sätze und Worte, die ich höre, dann erlebe ich und komme ich in dieses verheißene Land hinein oder auch nicht. Diese Entscheidung haben wir, ob wir das erleben oder nicht, Gottes Zusage ist wahr. Wir können entscheiden, ob wir sie erleben wollen oder nicht. Und deswegen habe ich ein zweites Bild mitgebracht von dem Kanu. Und zwar, äh, sieht, je nachdem, ob ihr Spaß an sowas habt, sieht, äh, habt, sieht das beängstigend aus. Oder nach einer Menge Spaß, aber einen richtigen Fluss runterzufahren, wo man nicht nur einfach auf dem See ein bisschen paddelt, das sind unsere eigenen Worte, wo wir uns gute Dinge sagen können. Das hat eine gewisse Auswirkung, aber richtig Power und Kraft bekommt das, wenn wir uns in Gottes Strom, in Gottes Wort hineinstellen und sagen, ich, nehme, ich glaube das, was Gott sagt. Ich wiederhole mit meinen Worten das, was Gott gesagt hat. Dann schwimme ich nämlich nicht nur selber auf dem See, sondern ich bin wie so einem reißenden Strom, der eine eigene Kraft entfaltet, der eine eigene Wirkung hat. Und ich muss manchmal schon zusehen: Wo? Oh, wie kann ich mich hier auf dem Bein also beinhalten? Wie kann ich hier im Boot bleiben? Weil das eine ganz andere Dynamik gewinnt, weil das Gottes Wort eine ganz andere Kraft hat. Aber ich muss mich da reinbegeben. Ich muss mir das Gewässer aussuchen. Will ich auf dem See paddeln? Das habe ich schön unter Kontrolle. Es ist schön ruhig. Ich fahre aber auch nur so weit, wie ich selber es irgendwie schaffe. Oder begebe ich mich in den Fluss Gottes hinein? Glaube ich, was er sagt? Mehr als das, was andere sagen, was ich fühle und so weiter. Und Josua, 1, Vers 9, also der gleiche einer von diesen Kundschaftern ist auch derjenige, der später das ganze Volk Israel dann in das verheißene Land bringen soll. Und Gott spricht nochmal zu ihm. 40 Jahre später, kurz bevor es dann davor ist, jetzt mit der nächsten Generation reinzugehen, Gott sagt zu ihm, sprich die Weisungen aus meinem Gesetzbuch oder aus der Tora, das sind die ersten fünf Bücher Mose, ständig vor dich hin. Sprich, es ständig vor dich hin. Sprich, es ständig vor dich hin. Und denke Tag und Nacht über nach, damit dein ganzes Tun davon bestimmt ist und dann wirst du Erfolg haben und alles ausrichten, womit du anfängst, womit du beginnst. Ähm, Gott gibt ihm nochmal eine Erinnerung an die Kraft von den Worten. Gott sagt ihm, sprich ständig vor dich hin, murmel vor dich hin und tatsächlich machen Juden das oft, wenn Sie ähm, Tora oder Testament oder was, was Sie lesen, dann ähm, dass Sie das lang, laut, so dass Sie es selber hören, vor sich hin murmeln. Das ist wie ein Murmeln oder ein Laut meditieren. Etwas, was man selber hört und wahrnimmt. Weil das über das Gehörte, das unser Ohr wahrnimmt, es noch anders in unsere Gedanken, in unser Gehirn reingeht. Und das immer wieder wiederholen. Was ist Gottes Wahrheit? Was hat Gott gesagt? Wie sieht Gott die Situation? Was hat Gott über mich gesagt? Nicht, was sagen andere, sondern was sagt Gott über mich? diese Wahrheiten Gottes immer wieder zu wiederholen, auf den Lippen zu haben, wie so eine Kuh, die wiederkaut, quasi immer wieder zu kauen, immer wieder zu wiederholen, entfaltet eine unglaubliche Macht und Auswirkung in unserem Leben. Weil mit wem wir unsere Worte übereinstimmen lassen, ob wir sie mit Gott übereinstimmen lassen, oder mit dem, was mal unsere Eltern oder Erzieher, Lehrer, Nachbarn, Freunde gesagt haben, macht einen Riesenunterschied. Mit wem stimmen meine Worte überein? Und so ist das, dieses Bild vom Fluss für mich. Einfach ein Bild dafür, ich will mich in Gottes Fluss hineinbegeben, in die Worte, die er sagt, die Wahrheit, die, die er bekennt. Ein Beispiel dafür, was dadurch noch möglich wird. Nur um jetzt nochmal zu weiten, es ist riesig, was Gott sagt, aber um das, den Horizont mal zu weiten. Apostelgeschichte 3 ist eine Begebenheit, wo Petrus und Johannes zum Tempel gehen und treffen dort auf einen Mann, der von seit der Geburt gelähmt war. Er sitzt oder liegt da, kann sich nicht wirklich rühren, von Geburt an. Er konnte es noch nie gehen, laufen. Und Petrus und Johannes kommen dahin und ähm, der rettet natürlich, dass einfach was zu Essen hat und das war das Normale, was zu geben. Aber Petrus sagt, hey, ich habe kein Geld dabei, aber ich habe was anderes für dich. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Das sind Worte, oder? Ja. Steh auf und geh umher zu einem Mann, der noch nie gehen konnte. Was für eine Macht haben Worte? Mit diesen Worten »Fasste er ihn bei der rechten Hand«, also Petrus war sich ziemlich sicher, dass diese Worte, die er gesagt hat, eine Macht und eine Auswirkung haben würden. Er hat gesagt, hier, probier's aus, steh auf, fasste ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich seine Beine trugen ihn. Er konnte wieder gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Er konnte es gar nicht fassen, was da passiert ist. Wisst ihr, was dafür nötig ist? Selbst wenn man im Krankenhaus einfach nur liegt und Muskeln eingeht, muss man die wieder trainieren. Der Mann ist noch nie gelaufen. Es ist wie komplett was Neues in ihm geschaffen, so wie bei der Schöpfung. Das ist total verrückt. Aber das sind Worte, die Macht, diese Macht haben unsere Worte nicht einfach nur, wenn wir auf dem See paddeln. Aber wenn wir wissen, dass das etwas ist, was wir aussprechen, was Gott gerade aussprechen möchte, was Gott tun möchte und wir einfach völlig überzeugt davon sind, dass ich das jetzt sage, was Gott jetzt gerade getan haben möchte. Petrus hat erlebt, wie Jesus ständig Leute gesund gemacht hat. Er ist in seinem Auftrag vorher schon unterwegs gewesen, um Leute zu heilen. Er wusste, das ist das, was Gott möchte, was ich zu diesem Mann sage. Und dann sind wir in diesem Fluss drin. In dem Fluss, da haben Worte eine Macht, die haben unsere eigenen Worte nicht. Aber dann steht jemand auf und ist komplett geheilt. Völlig neu gemacht. Und so ist das. Diese zwei Dinge... Die Predigt von vor zwei Wochen über unsere Gedanken und jetzt über Worte, also das, was wir innerlich denken und äußerlich aussprechen, womit wir übereinstimmen, da entfaltet sich, wenn wir mit Gottes Wort übereinstimmen, eine unglaubliche Kraft, eine Kraftquelle in unserem Leben. Was heißt das konkret? Du kannst dir einen Bereich deines Lebens aussuchen, wo du merkst, boah, ey, da habe ich so wenig Hoffnung. Da bin ich nicht voll Hoffnung, da bin ich eher voll Ängsten oder Sorgen oder... Da, das, ist, das ist total schwierig für mich, dieser Bereich. Es können tausend Sachen sein. Und dann schauen, was sagt Gottes Wort dazu. Es kann sein, dass man selbst morgens schon aufsteht und denkt, boah, vom Spiegel denkt, Mann, bin ich hässlich. Boah, bin ich dick. Mann, bin ich blöd, sich selbst sagt im, Taufe des La im Laufe des Tages. Oder, klappt schon wieder nicht. Oder, du wirst es nie schaffen. Du wirst es nie zu was bringen. Du wirst diese Sünde nie überwinden. Das ist zu groß, das ist zu schwer. Was auch immer die Sachen sind, die wir uns selber vielleicht im Alltag manchmal sagen, das zu identifizieren, wo sind Bereiche, wo ich mich auf irgendwas eingelassen habe und jetzt in diese Richtung meine Worte und mein Denken präge. Und was ist Gottes Wahrheit? Wo sind Gottes, und ich, ich, ich brauche das tatsächlich, das hat die größte Kraft, wenn ich weiß, das ist von Gott, weil dann bin ich im Fluss, dass ich eine Bibelstelle dazu raussuche und sage, was sagt Gott mir? Was ist die Wahrheit Gottes? Und diese Wahrheit immer wieder wiederhole. Und äh, es kann manchmal helfen, das Sachen aufzuhängen. Es kann sein, ich bin geliebt. Wenn du nie dir wirklich sicher warst, dass du wirklich geliebt und angenommen bist, vor allem von Gott, völlig geliebt und angenommen ich bin geliebt, ich bin geliebt, ich bin geliebt. Du hängst es dir ins Auto, an deinen Spiegel. Du wiederholst es jeden Tag, bis diese Wahrheit etwas ist, was wie beim Gedanken letztes Mal gehört, einen neuen Pfad in deine Gedanken baut und du das tatsächlich glaubst, weil du es immer wieder wiederholt hast, die Wahrheit Gottes. Du kannst dir auch schöne Sachen einreden, aber wenn du weißt, dass es die Wahrheit Gottes ist, hat es eine ganz andere Kraft oder Dynamik. Ich bin geliebt. Ich bin wertvoll. Oder ich bin wunderbar gemacht. Nein, ich bin nicht hässlich. Ich bin wunderbar gemacht, Psalm 139. Ich bin begabt. Ich bin berufen. Ich bin rein. Ich bin beschützt. Ich bin gesegnet. Ich bin von Engeln umgeben. Alles dient mir zum Guten. Oder dort dreht alles so, dass es mir letztlich zum Guten dienen muss. Was auch immer mögliche Sätze sind, wo du denkst, ja, das klingt voll gut, aber es ist nicht meine natürliche Art, was ich mir sage immer wieder und wie ich denke, dann nimm diese Worte, nimm eine Bibelstelle dazu, eine Wahrheit von Gott und wiederhole sie so lange, meditiere darüber, wie Josua sagt, Tag und Nacht, immer wieder, sag sie vor dich hin, so lange, bis du mit Gottes Wort auch innerlich deine Gedanken in Einklang gebracht hast. Bring deine Gedanken unter die Gedanken Gottes. Deine Worte unter die Worte Gottes. Bei mir, ich will noch drei Beispiele von mir erzählen zum Abschluss. Bei mir war das zum Beispiel so, dass ich es tatsächlich ganz praktisch so gemacht habe. Zwei Sachen, zwei Texte. Einmal war das so, dass ich mir gesagt habe, hey, der in mir ist, ist größer als der in der Welt ist. Das ist nach 1. Johannes Brief Kapitel 4, Vers 4. Der in mir ist, ist größer als der in der Welt ist. Das heißt, der Heilige Geist lebt in mir. Die Ressourcen Gottes, Gott selber, Jesus, mit seiner Kraft, mit dem, was er voll gemacht hat, alles lebt in mir drinnen. Ich habe unglaublich, was ich zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und es Jesus, der Heilige Geist, der in mir lebt, ist größer als jedes einzelne Problem, die es in dieser Welt gibt. Es gibt kein Problem, wo, wo Gott ratlos davor steht und denkt, ja, dann weiß ich jetzt auch nicht weiter. Und der in mir lebt, ist größer als der in der Welt. Als mit allem, was ich konfrontiert werden kann, der in mir lebt, ist größer. Ein zweiter Satz, den ich mir immer wieder gesagt habe, auch oft war das im Auto, wenn ich Auto gefahren bin, alleine vor allem. Also es ist nicht etwas, was du vor anderen Leuten sagen musst. Es geht nicht darum, jemandem irgendwas zu erzählen, vor allem, wenn du selbst im Prozess bist, das überhaupt glauben zu wollen, sondern für dich selber zu wiederholen, bis es zur Wahrheit auch in deinen Gedanken verankert wird. Das zweite war, ganz witziger Text, ich bin der Kopf und nicht der Schwanz. 5. Mose 28 Vers 13, da spricht Gott zu dem Volk Israel und sagt das, hey, ich habe euch... Ich mache dich zum Kopf und nicht zum Schwanz. Was heißt das? Wenn du einen Hund vorstellst, der Schwanz, der dackelt immer so ein bisschen hinterher. Das ist so das Anhängsel. Der geht einfach mal mit. So, der hat keine Entscheidungsfreiheit oder ähnliches, aber der läuft halt immer hinterher. Aber nee, Gott hat mich nicht dazu gemacht, so jemand einfach zu sein, Opfer zu sein, meine Umstände oder irgendwas. Gott hat mich zum Kopf gemacht. Er will, dass ich Einfluss nehme. Er will, dass ich Entscheidungen treffen kann. Er will, dass ich bestimmte Dinge festlegen und verändern kann in dieser Welt. Gott hat mich zum Kopf gemacht, nicht zum Schwanz. Und ein Beispiel von dem, was ich mir zur Zeit wiederhole, um diese Wahrheit von Gott mir zu verinnerlichen, Worte, die ich mir sage, ist alles, was sein ist, ist mein. Gott sagt, also Jesus erzählt ein Gleichnis in Lukas Kapitel 15 und da ist Gott der Vater, der dann zwei Kinder hat, den verlorenen Sohn und den zweiten Sohn, der zu ihm kommt und sich beschwert, hey, ich krieg nie was ab und Gott, der Vater, sagt zu dem, sagt, hey, Kind, du bist immer bei mir und alles, was ist, ist dein. das sind Dinge, wo ich denke, boah Gott, was hast du für Worte in deinem Wort, die sind einfach zu krass. Ich kann ihn noch gar nicht glauben, aber das, du hast mir nichts vorenthalten. Der uns seinen Sohn gegeben hat in andere Bibelstelle, wie könnt ihr uns mit ihm nicht alles schenken? Alles, was deines ist, ist mein. Und ich erinnere mich an diese Wahrheit, ich, Zurzeit immer wieder, bis ich merke, dass ich sie so weit verinnerlicht habe, dass es ein natürlicher Teil meines Denkens ist, ein natürlicher Teil, wie ich die Welt wahrnehme. Und das braucht einen Prozess, das braucht eine Weile, dass ich mein Denken mit Gottes Denken, meine Worte mit Gottes Worten in Einklang bringe. Okay, Was ich euch, wozu ich euch ermutigen möchte, ist einfach die Bibel aufzuschlagen und zu sehen, hey, welche Wahrheiten hat Gottes Wort? Welche Zusage, welche Ermutigung, welche Wahrheit gibt es hier drin, die mein Leben verändern würde, wenn ich sie wirklich glauben würde? Sorgt dich um nichts, sondern alle Sorgen werft auf ihn. Ich bin ein Überwinder. Was auch immer diese Wahrheiten Gottes sind, unsere Worte, die wir sagen, haben die Möglichkeit, unser Denken zu prägen, zu beeinflussen und uns in diesen Strom Gottes mit hineinzugeben, wenn wir mit ihm mitfließen, seinen Worten zu unseren Worten, seine Gedanken zu unseren Gedanken machen, wenn wir sie verinnerlichen. Und deswegen will ich dich ermutigen, dass du mit einem Wort von Gott anfängst in deinem Leben. Einem Lebensbereich. Etwas, was dir vielleicht heute durch den Kopf gegangen ist bei der Predigt, wo du denkst, oh, in dem Bereich meines Lebens oder in diesem Ding, dass du da anfängst. Und jetzt schon wieder mit dem nächsten Lied, vielleicht hast du da irgendeinen Impuls, wo du sagst, hey, das ist eine Wahrheit Gottes, die will ich, dass sie Teil meines natürlichen Denkens wird. Ich will damit übereinstimmen und erleben, wie ich das dadurch auch erleben kann.